0: Bienvenidos a Cripto para Todos, el podcast de Cryptan, la plataforma más sencilla para comprar, guardar y usar tus criptomonedas. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crypto para Todos. Ya sabéis, yo soy Álvaro Cobarro, este es el podcast de Criptan, y en el episodio de hoy, en el segundo de esta serie de episodios que estamos preparando conjuntamente, hoy vamos a hablar de quién es quién en Bitcoin. Por supuesto, podríamos empezar hablando de quién es Satoshi Nakamoto. De Satoshi Nakamoto. De momento, lo que os voy a contar es que es una persona o un grupo de personas, nadie sabe si es un hombre, una mujer o eso, o un grupo de personas que fueron o es el artífice de la primera propuesta de Bitcoin. Digo la primera propuesta porque una vez que Satoshi, en el foro de, de, de Cypherpunks, eh, publica el white paper, a partir de ahí, Bitcoin ya pasa a ser software totalmente libre y abierto. Es decir, que muchas personas trabajaron luego en el protocolo y muchas personas siguen trabajando en el protocolo tal cual lo conocemos hoy en día. Eso es una de las cosas que hace más mágicas a Bitcoin, el que no depende solo de una persona. Pero lo que es innegable es que va a haber gente y ha habido gente y siempre habrá gente que está aportando muchísimo al ecosistema. También hay gente que es mejor alejarse. Y de eso va a ir un poco el episodio de hoy. De conocer a esas personas con tal de que, al final, tengas una idea de a quién seguir, a quién no. Aunque siempre te voy a decir una cosa, y no te lo dije en el primer episodio. En Bitcoin, y en el mundo de las criptomonedas, es mucho más, es mucho más importante verificar tú mismo la información. No fiarte ni siquiera de lo que te pueda contar yo aquí, porque aquí lo de Don't Trust, Verify... No, no confíes, verifica. Es ley. Empieza cripto para todos. Good morning everyone. Let's start with a quick uh, poll here. How many of you have used a digital currency like Bitcoin at least once? And how many of you own Bitcoin at this moment or any other digital currency? Okay, we can fix that. Antonio Paulus. Un nombre que te puedo garantizar que una vez que vas entrando en el mundo de Bitcoin vas a saber pronunciar correctamente. Y es que Andreas Antonopoulos yo creo que es el profe de prácticamente todos los que estamos aquí. El audio que has escuchado es el inicio de uno de sus vídeos más famosos, de una de sus conferencias más celebradas, que es un vídeo que se llama Introduciendo a Bitcoin. Empieza con algo que yo os he de confesar que me lo he apropiado en cada conferencia que he dado que son unas preguntas muy sencillas. ¿Quién de vosotros conoce Bitcoin? ¿Quién de vosotros tiene Bitcoin? Y lo que es más importante, ¿Quién de vosotros ha usado alguna vez Bitcoin? Te puedo garantizar que a medida que vas haciendo estas preguntas, cada vez se levantan menos manos. Y por supuesto, ahora hay más gente que está en Bitcoin. Ahora hay cada vez más gente que sabe o dice saber algo de Bitcoin. Yo digo saber algo de Bitcoin y a mí me falta muchísimo más. Pues bien, Andreas Antonopoulos cuenta en su canal de YouTube eh, con una infinidad de vídeos explicados de una manera magistral. La mayoría de ellos tienen subtítulos en español, o sea que los vas a poder entender muy muy bien. Pero es que además Andreas Antonopoulos eh, ha escrito uno de los libros más importantes de todo esto. Bueno, dos de los libros más importantes de todo esto. Uno de ellos es El Internet del Dinero, que lo puedes encontrar traducido al español. Y otro de ellos es Mastering Bitcoin. Ese es bastante más completo, pero el del Internet del Dinero es una recopilación de todas sus charlas en, el, en las cuales pues vas a poder aprender muchísimo. Te lo recomiendo si estás en, empezando y si no estás empezando y no lo has hecho te recomiendo encarecidamente leerte ese libro. Como un dato curioso Andreas Antonopoulos no está aquí desde el principio. De hecho, fue eh, Roger Ver, que será una de las personas que veremos más adelante, eh, se reía de él porque decías, tú que eres tan creyente en Bitcoin, ¿cómo puede ser que no seas millonario? Eh? Que, que ya lo, lo, lo conociste, pasaste de él y ahora serías millonario. Pues ante un comentario como eso, toda la comunidad Bitcoin, en un viaje de avión, hizo millonario en donaciones a Andreas Antonopoulos. Es decir, eh, la, la gente dijo, ¿cómo puedes estar metiéndote con alguien que está por tanto es que está educando tanto y que está evangelizando tanto en lo que es Bitcoin a la comunidad. Empezaron a donarle, se subió al avión sin ser millonario Andreas y al aterrizar era millonario. Es una persona que realmente aporta muchísimo al ecosistema y que te recomiendo encarecidamente que tengas entre tus favoritos, porque de verdad que el contenido de Andreas es muy, muy difícil de superar. criptan la forma más fácil de empezar en el mundo de las criptomonedas. Y aquí seguimos en Cripto para Todos, ya sabes, el podcast de Criptan, conociendo a algunas de las personalidades de, del mundo de Bitcoin. Hay muchas, entonces ya os adelanto que a medida que vayan pasando los episodios tendréis más, ¿vale? porque si no, no nos caben todas ni de coña en un episodio como este. Y después de Andrés Antonopoulos, que es para mí, ya os he dicho, pues alguien del que se puede aprender mucho, vamos a ir un poco más hacia los inicios y vamos a hablar de Hal Finney. Hal Finney. Hal Finney es una de las personas pioneras absolutas de, de dentro de lo que es Bitcoin. De hecho, fue la primera persona en recibir, en recibir eh, unos... Bitcoins de parte de Satoshi, es decir, fue protagonista de la primera transacción en Bitcoin, que fue, fue el 12 de enero de 2009 cuando recibió pues 10 Bitcoins, ¿vale? Es decir, es pionero, pionerísimo y de hecho es muy famoso un tuit eh, que, que es simplemente Running Bitcoin, que es del 10 de enero del 2009, que curiosamente no sabemos por qué es un tweet que tiene muchísimos retweets y muchísimos likes, pero podéis comprobar por, por vosotros mismos en arroba, arroba Halfin que van desapareciendo los retweets y de hecho la comunidad los sigue retuiteando. O sea que es muy importante también conocer Halfin y para, para que te das una idea, estuvo colaborando muchísimo con Satoshi durante el primer año, eh, desarrollando eh, todo lo que era Bitcoin, revisando fallos, ayudando a mejorar el protocolo. Pero Halfin es una persona muy, muy querida. Fue cuando el 5 de octubre de 2009 publicó que tenía ELA. De hecho, fue unos años más tarde, cuando en 2014 se fue oficialmente declarado fallecido. Digo oficialmente declarado fallecido porque se ha convertido en el, pa en el paciente 128 de Alcor. Es decir, Halfin está crionizado, esperando a poder sobrevivir en un futuro, quién sabe si en un futuro... Eh, podrá haber un mundo hiper bitcoinizado y, y vamos, sería increíble, es la mejor forma de, de holdear. Eh, como curiosidad, eh, se hizo gracias a donaciones de admiradores de la comunidad Bitcoin. Y desde entonces pues, hemos perdido a unas personas que, por cierto, hay gente que piensa que es Satoshi Nakamoto. Crypta, la plataforma para comprar y usar tus criptomonedas de la forma más sencilla. Otra de las personas, otra de los pioneros es Nick Sasbo. De hecho, mucha gente también piensa que Nick Sasbo es un posible Satoshi Nakamoto y además es una persona que ya era muy pionero. Es, es importante tener en cuenta que Bitcoin no es que sea una tecnología nueva, es una combinación perfecta de otras muchas tecnologías. Para que os hagáis una idea, eh, por ejemplo, Nick Sasbo en el 95... Ya estaba hablando de smart contracts, eh, de contratos inteligentes y de hecho eh, publicó una obra que se llama Smart Contracts Glossary. O sea que estamos viendo eso. Nick Sasbo eh, pues ya estuvo trabajando con Bitgold que fue una especie de moneda digital muy popular con, con todo el movimiento cypherpunk pero que realmente no llegó a funcionar del todo porque no pudo eh, no pudo solucionar un tema como, como el doble gasto, ¿no? Como el doble gasto que es que, que se puedan duplicar esas operaciones. Nick Sasbo, bueno, es una persona sigue muy activa, sigue desarrollando, sigue siendo una persona muy admirada por todos y además es una persona muy, muy, muy celosa con su privacidad, como deberíamos ser todos. Así que os, eh, os animo también a seguirle en su blog personal. Sigue publicando cosas. Aunque ya te digo, estamos hablando de ya computación bastante más avanzada y creo que, al menos a mí, me cuesta bastante. Pero bueno, es muy importante ir teniendo en cuenta este tipo de nombres. Más adelante veremos quién es Adam Back, que es Blockstream. Veremos quién es... Bueno, habrá un capítulo, ya os adelanto, eh, dedicado a Satoshi Nakamoto y a, y a muchas partes de Satoshi Nakamoto, en el que conoceréis a Dorian Satoshi Nakamoto. Una persona que por unos, un tiempo ha sido blanco de, de, de la prensa pensando que era Satoshi. Luego dijo que no, pero hay gente que sigue pensando que sí. El, ya veréis, os habéis metido en una buena madriguera, os habéis metido en un mundo que es realmente apasionante y que no pararemos de aprender cosas en cada episodio de Ya Sabes, Cripto para Todos. Yo he sido Álvaro Cobarro y nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Cripto para todos, un podcast de Criptan.